0: 大家好，欢迎来到宇宙探索收发室。这是一档小白与大佬闲聊的非典型科普栏目。今夜，我们一起巡视深空，和所有好奇心对谈。大家好，我是西西。嗯，我们这一期聊的主题是。人生第一次看流星雨是一种什么体验？那我们这一次邀请到了追流星雨的少年王老师
1: 。大家好，我是王老师
0: 。啊，我们同时还邀请到了我的多年好友啊，虽然没有看过流星雨，但是一直对啊流星雨这件事情充满了非常多的好奇。欢迎我们的碎嘴子。大家好，我是碎嘴子。<笑>好，嗯、呃，那我们三个将来和大家一起分享一下关于啊、呃、人生第一次看流星雨的体验啊、呃。那么首先先问一下王老师，因为我知道你已经看过九年了，对吧？追了九年的流星雨，呃，你第一次是在看流星雨是什么时候呢
1: ？我第一次看流星雨的话，是我二零一四年上大学的第一个学期遇到的流星雨，就是十二月。十四号的那场双子座流星雨
0: ，那那会儿很冷啊
1: 。对对，而且那个时候在威海，十二月威海，呃，刮着大风，然后我就记得那天是冷空气刚过，然后天气特别的好，但是也特别特别的冷，反正晚上可能有零下七八度到零下十度的样子吧。然后在那种寒风当中，在海岛上。看到了人生的第一场流星雨，非常的难忘
2: 。哎，王老师，我想，我想问一个问题啊，就您刚刚说，你刚刚不是说什么双子座流星雨嘛？嗯、就是我也老看新闻啊，或者什么时候看那种标题说什么什么座流星雨，这个这个什么什么座是怎么，就是是怎么命名的呢？我们怎么知道我们看的这场流星雨是什么座的呢？
1: 所谓什么什么座的流星雨，呃，其实呢。并不是说这个流星，这个流星体哈，它来自于这个星座的这些恒星啊什么的，其实跟那些星座恒星其实没什么关系。呃，真正的含义是这样子的，就是如果说大家有机会去看流星雨，或者说呃已经看过流星雨的这个同学们，可能会知道，就是我们看到的那个晚上，呃，划过了一颗一颗的流星，对吧？有好多，呃，然后如果你把这些。你在当晚看到的所有的流星，把它们的轨迹在天空中描出来，然后尤其是要反着，就是沿着它那个流星前进的反方向，反向延伸的话，你会发现所有的流星，它最后会这个流星的轨迹，它会交汇于一点，就是它们他们是有一个共同的焦点的。嗯然后这样子的话，看起来就像，呃，所有的这个就是这场流星雨当中的所有的流星，它都是从同一个点对外辐射出来的。所以说，我们把这个点叫做辐射点。然后，辐射点所在的那个星座，呃，就是我们命名这个流星雨的时候的一个呃，就是重要的标志。就是说，双子座流星雨的意思就是说，在我们看起来那一晚上的所有的流星，都像是从。双子座这个星座当中辐射出来的、发射出来的，对
0: ，就是这个意但其实它离这个双子座是非常远，而且没有任何的关系的。就是只是我们眼睛看起来好像是从那个地方发射出来的，但实际上啊、呃，双子座离我们非常非常的远
1: 。对对，就是双子座当中的那些恒星啊，离我们的距离都是几十甚至上百光年的距离。但是我们看到的流星从天上飞过去的时候呢，它发光的时候其实离我们只有，可能只有一百一百来公里。那你想想，一百多公里和几十上百光年，它能有什么关系呢？就是这这二者之间其实是没有什么关系的，就只是恰好我们看起来流星是从这个方向出来的，所以我们把它叫做这个座的流星雨。
2: 嗯哦，那那我作为小白就问一个特别小白的问题，嗯、就是刚刚王老师说什么呃双子座，嗯，对吧？那我刚刚听王老师的意思是说，就是是说有一大群的恒星，他们都属于双子座，是这个意思吗
1: ？呃，是也不是，呃，为什么这么说呢？就是呃。
0: 呃，碎嘴子想问的问题是不是说，就是那个流星体，就是我们滑下来的流星，它是从哪儿来的，是吗？就是它，它是来自于，嗯，对，对，它这个我可以稍微说一下，因为我还是有稍微那么一丢丢的知识储备。就是它其实不是那个恒星，它是那个碎屑，就是太空，就是那个母，就是流星母体的碎屑，然后，呃，它其实就是一粒粒的尘埃，然后它形成了一个尘埃带。啊， uh, 对吧？就是大概是这么个意思。它不,它它不是，恒星，它其实是非常非常小的一个颗粒，可能就那么一克两克那么大的一个个尘埃，然后划过天空形成的流星
2: 。啊、呃，那我那那那这种是以前我看到书里或者是电视里演的那种，是因为什么心？嗯、就是星什么什么星跟什么星互相碰撞，然后会。就可能发生一些呃一些什么现象，然后它就会产生这些碎屑或者是尘埃吗？是这个过程中产生的吗？还是说它自然可能就是在它运行的过程中，它就会掉落这些尘埃
1: ？呃，是这样子啊，就是刚才提到的这个碎屑和尘埃的话，呃，刚才呃 ，C C 已经说了，就是它是来自于彗星或者是小行星的，对吧？那么，呃。嗯对，那我们我们实际上知道彗星和小行星的话，它质量是很小的，它在太阳系当中，它就在整个宇宙当中都属于质量很小的那种。那么它质量小就意味着什么？就意味着它引力小啊，对不对？它引力小就意味着什么？意味着它身上的这些物质，它自己都吸引不住啊，它这身上的这些就是就是它它它组成它的这这些岩石啊、碎屑啊、尘埃啊、冰啊这些乱七八糟的东西。它会，就是怎么说呢？就是从自己身上离开自己嘛，对吧？那对喷射出去，那喷射出去的动力来自于哪呢？有的时候是来自于它自己，那它自己可能会有一些类似于像地球的地震啊这种的这些东西。然后还有一还有很重要的一个，呃，来源就是来自于太阳，因为当这个呃小行星还有彗星，啊，它们在这个太阳系中运行的时候，它有一个近日点和远日点嘛，对不对？就是说，它有的时候离太阳近，那就到了近日点，对吧？到了近日点的时候呢，受到太阳光的照射，它的温度会增加，然后这就会温度增加了嘛，它就会有一些挥发出来的，或者说是，呃呃，总之就是各各种因素导致的，它就它就能向向外喷发的。还有的话就是对，还有一些可能是类似于像呃太阳辐射，因为太阳太阳风嘛，我们都知道太阳有太阳风，对吧？就是太阳喷出来的一些高能的这个。呃，带电粒子啊，这些东西，离子，
2: 离子，对它也会，嗯
1: 、它也会把彗星啊什么上面的这些东西给它吹吹起来。你可以理解成就像风吹在沙漠上面一样，把那个沙子给吹起来。起来了哎，对对对。但是因为咱们地球，哦、但是咱们因为地球的话，引力特别的强，就是风吹起来的这个沙子呢，它还在地球上会
0: 被捕获落回来。它还
1: 会落回来，它它达不到第一宇宙速度的话，它就出不去，对不对？但是因为小行星啊、嗯、彗星啊这种东西。它的第一宇宙速度就很小很小，就是稍微
0: 稍微一稍微给点它，
1: 出去稍微给点它的速度，它就已经达到了那个母体彗星的第一宇宙速度，它就会逃逸到整个空间当中去。嗯
2: ，对。哎，我我听我这么一听，我觉得哎，流星雨真的有点浪漫，就是它真的是从很远很远的星球上吹过来的一小历程。埃、哎，对，就是觉得真的。跨越跨越这么这么远的距离，确实很浪漫。是，他就我我我感觉
0: 当时我看的时候，我记得我当时躺在那里看一颗颗流星向我飞来的时候，我知道它是来自于就是其他的，它不是属于地球的，它是属于其他啊、呃、地外的一些小行星，然后它跟地球这么。一期一会跟我们地球有个交汇，就我感觉它就很像是宇宙给我们的礼物，然后向我们迎面飞来，发出一瞬间的这个短暂的光芒，然后刚好就被我们呃那几个人捕捉到了，就是是一个其实是一个嗯很小概率的事件，因为。嗯，就是它，因为很短暂，就是那流星天外来物，对，就是那个流星。你知道，我第一次我就想到，我当时第一次我这人人生第一次看到的第一颗流星，就是在腾格里沙漠里边。然后当时我也是跟王老师还有另外一个朋友，我们就是开车，然后从武威开车开到呃腾格里沙漠。然后他俩就在那个地方，就我们当时去的时候天还亮着，然后后来就是在那儿捯饬着捯饬着，天慢慢的就黑下来，然后就看着银河慢慢慢慢清晰起来。哇，我第一次看到那么。那么清晰的银河，然后后来天就黑了，黑了之后，他们两个人就在那里倒饬他们的那个摄影机，倒捯饬他们的相机，然后我就无所事事的，我就抬着头在那脑袋上望，然后突然就看到脑袋上划过了一颗流星，我当时都就震惊，因为。它真的非常的快，就是我可能一眨眼的功夫，它就从我从我的眼前划过去。但是它又很亮，我又很明确知道我看到了。哇！我当时那种心情就是，哦，我真的看到了！当时就一下子我就尖叫起来了。就是我那时候看到的第一颗流星，它非常非常的快。而且即使我们当时三个人都在那个地方，呃，因为他俩当时正好是低着头，所以那颗流星应该就只有我一个人看到了。就哇，就那种感觉就觉得特别特别的奇特。然后后来又。那你当时许愿了吗
2: ？许愿吗哪里来得及许
0: 愿啊？<笑>就一眨眼的功夫，它就没有了，就是特别特别的快。然后我记得英仙座，我们当时因为在八月份看的，八月十三号那天晚上看的，是英仙座的流星雨。然后英仙座流星雨就是它很快，就是它每一颗流星都是唰唰唰。这样子过去的，呃，我有看过啊、呃、，B 站上面包括王老师他拍的一些双子座流星雨，其实它的速度就会稍微慢一些，就是它不会说你一眨眼就没有了，嗯，就还体验还是挺不同的。嗯
1: 嗯，是的，对，呃，就是很明显，不同的流星雨、流星群，他们的这个流星的速度是不一样的。像，呃，像刚才 C C 提到的。英仙座流星雨是属于典型的，就是大流星雨当中，流星体运动速度比较快的，就真的是，真的是刷一下子就可以从你的眼前飞过去，就可能你你稍不注意，可能会以为自己看到的不是流星，可能是个幻觉，就像是眼睛闪了个光一样，就会就会形成这种错觉。它相对于地球质星的相对速度可以达到每秒钟六十九公里，每秒钟六十九公里啊，不是啊，不是每小时六十九公里。对，每秒钟六十九公里，我们的第一宇宙速度是七点九公里每秒，对吧？它它差不多快要十倍的第一宇宙速度了
0: 。啊，所以它跟大气层进行一个非常快速的摩擦，<哇>所以它才有才可能就是那么一两克的一个小小的颗粒能够产生一束非常刺眼的、非常亮的一个光嘛？就是因为它的速度很快，是吗？对
1: 对。对因为流星体实际上很小的嘛，就是，呃，一般我们能看到的那种，肉眼能看见的这种亮度的流星的话，一般都是，呃，一克两克这种这种重量，这种质量，可能也就是一颗大点的沙子吧，可能就是稍微大一点的一颗沙子那么大的大小。然后，但是你想它发出来的那个亮度，就是在一百公里以外啊，它它它真正发发光的位置可能离地面有一百多公里，然后一百多公里的距离。一一一个只有一两克大的流星体，它发出来的光都可以被一两一百多公里外的我们捕捉到，而且你想想，我们人眼的瞳孔的直径可能只有一两个毫米，对吧？嗯，就是那个光能进入到你的眼睛这，这这这一两个毫米大的这个空间里面都能让你看得很清楚的话，那你想想，它当时发出来了多亮的光
0: ？是的，呃、啊，我记得。当时，呃，躺在沙漠里面，呃，有一些流，有一有一些那个流星，它其实就像刚刚王老师说的，就是它会让你觉得，哎，是不是一个幻觉？因为它是可能弱到快到，你可能还没有反应过来，它就已经没有了。但是有一些流星，它真的非常的亮，就是即使是阴仙座流星雨那么快的速度，我。就是有一些流星亮到，就是我叫啊，这里有颗流星，然后别的同学一回头去看，也能够再看到它的尾迹，甚至还能看到它后面冒的那个烟，就是它真的能拖出那个长长的尾迹出来。那就是，就是那种那种亮度的流星，就可以让我们当时原地的做仰卧起坐，我们会噌的一声坐起来，然后尖叫，真的划破天空的尖叫，真就,就那种激动的感觉，我就现在想起来都会觉得，就是很很很澎湃，就。就是那种没有办法去形容，就是就是我也看过直播，就网上的那种直播，但是我就发现躺在那个沙漠里面，真正的头顶着满天繁星，然后看着一颗流星突然划过去的时候，那种身临其境的感觉和在隔着天电脑屏幕去看的感觉是完全不一样的。嗯。
2: 那那你们那天去看的时候，他是会有很就是会会很多吗？还是说非常的零星很少？嗯，要等，嗯、要去抓他那个时间。其实他他有一个，我记得王老师有跟我说过，他
0: 是有一个最大值的，就是他可能有一个。这个最大值大概是每小时几十克、两百克左右，但是它不是均匀分布的说，说、呃、啊一一分钟出一个或者一分钟出两个，可能有些时候比较多的时候，一分钟可能出个一两个，然后有些时候它可能你要等个两三分钟，它会突然出现呃一颗比较大的，然后有些时候我记得有一些时候可能等个五六分钟可能都没有看到，但是可能并不是说没有，因为那个天空嘛三百六十度，我们能看到的那个视域是比较有限的，所以。有可能是在我们没有看到的方向，它出现了一颗我们没有看到。因为我看流星雨的时候，我会比较就是一个大概一部分的时间，我会就盯着那一个区域去看，然后再换地方，我不会这样子脑袋像在一直在转，就所以有些时候有些流星看不到。但是频率大概我觉得，呃，就这么说吧，我那天。第一次看流星雨的时候，呃，我们从入夜看到第二天，呃，第二天早上日出快日出的时候，我看龙鼠了，大概看了将近三百颗流星。嗯，就是我刨去了一些我觉得是幻觉的流星，然后很肯定一定是看到的流星，大概有将近三百颗。我觉得还是就是作为第一次看，我就真的已经非常的
2: 心满意足了。哇，那真的是对，对，就是因
1: 为那天，呃、嗯，这个流星的流量，嗯、流星的流量就是有一个指标嘛，就是我们、嗯、呃叫做 ZHR， 就是叫做天顶每小时出现率嘛。嗯、它的意思就是说，嗯、呃，假定这个辐射点，就是刚才之前提到的那个辐射点，就是什么什么座流星雨那个辐射点，它假如说在你的正头顶的话。然后每小时有多少颗流星出现？它的含义是这样的一个含义，但是因为呃，往往这个辐射点它不可能说刚好就在你的正头顶，对吧？它往往可能会低一些，再低一些的话呢，实际上看到的流星数量呢，要比呃预报的这个 ZHR 这个值要再小一点。然后对，实际上像英仙座流星雨的话，这个 ZHR 一般在一百到一百五的这个样子。然后呃，实际上真正因为它的辐射点高度的问题的话，可能呃每小时能看到呃五十颗、六十颗，其实差不多就是这样一个水平吧。对，然后呃这个时候就不得不提一下双子座流星雨了，就是我第一次去看的时候就是双子座流星雨，对吧？嗯、就是双子座流星雨真的给我留下了非常深刻的印象。因为双子座流星雨的那个辐射点啊，它在正好就是中国啊、呃、这个纬度，然后它正好在这个季节、啊，就可以在中午啊、呃、在午夜十二点的时候，大概就是凌晨时分的时候，就可以升到几乎接近正头顶的位置。这也就意味着说
0: 最适合观看的时候
1: 。对，这也就意味着说双子座流星雨，你在呃半夜凌晨的那个时候去看的话。就是预报，如果说每小时有一百克，那你真的是每小时可以看到一百克。就是，但是实际上， <Yeah. S 1> 实际上双子座的双子座流星雨的预报值一般都在一百五往上，甚至接近两百多。也就是说，它真真的可以做到， <Yeah. S 1> 你就至少可以保证你每分钟都能看到一克。然后有的时候密 <Yeah. S 1> 密集的情况下，一分钟都可以看到。两三颗，就双子座，它真的是
0: 太幸福了
1: 。对，而且刚才也提到嘛，双子座流星雨它，它它这个特点就是，流星划过的时候，那个速度是比较慢的，就是它它会给你充足的时间让你去盯着它，从出现到消失，慢慢
2: 滑过的那种感觉。从你从你眼前真的是一点一点滑过。对对对，就是,就是像飞机从你眼前划过那种、啊、对
1: ，就是我
0: 虽
2: 然没有现场看过，我看过那个视频，我都已经觉得。哇，真的太浪漫了！哎，那那我那我很想问大神，就是他们真的看过很多场流星雨的这种，就是就是如果我们在家，就像、是、现在我看到很多很多朋友不是会在家买那种，就是什么可以投影到家里的那个。就是就是说，房顶上，然后去看那种什么星座呀，然后也可以看一些小流星。虽然是肯定不是真实的嘛，但是就满足一下这种普通人这种小小的这种体验感。然后我想知道，就是你们在现实生活就真的去看的时候，那种感觉和和就是说，可能不管是电视上还是影视作品里面看到的，我们观众看的那种感觉，你们觉得最大的差别是什
1: 么？呃，
2: 你是说的那种投影到家里的那种星空灯是吗？啊，对，或者是比方说去什么天文馆、什么博物馆，馆<是>对，会有那种宣传宣宣传片嘛，哦、就是那种很也感觉视视野也感觉也也挺对，就是
1: 现在天文馆就是北京天文馆、上海天文馆，他们都有那个球幕影厅嘛，对吧？就是他们
2: 他、嗯嗯、们他们在一个、嗯、对、啊、对对,对，就他们在
1: 很大的一个。那个展这个展厅里面，它它头顶那个房顶是做成了一个半圆形，就是一个穹顶状嘛，对吧？然后，呃，用特殊的投影仪把那个画面投在头顶的这个球形的这个这个幕布上面，来模拟天空的效果，对吧？呃，但是我我说实话，一会儿 C C 也可以分享一下。我说实话，这不能比。我打个打个比方吧，就是。你在看这种球幕啊，但是这种球幕都已经属于是比那种在呃电脑屏幕上或者手机屏幕上看看看那个直播的那个流星什么的要已经要好多了，对吧？但是呢，呃，嗯，看这种和看呃真实的流星雨的区别，形象一点讲就是呃，就是怎么说呢？就是看吃播和你自己去品尝美食的区别。嗯
0: ，嗯。我<对>我我不知道、哦，就
1: 是、对，我不知道这样这样形容你能 get 到吗
0: ？就是。我我怎么怎么说？因为我去过那个上海天文馆去看他的那个球幕的那种展示，就他确实会做的非常的逼真，而且因为他非常的科学严谨，所以说它里面的每一颗星、每颗星星、每个星座，然后它的方向、位置什么的都都是呃严格的去考证过的，不是说随便往哪一安的，就是它是跟真实的星空是很接近的。但是你知道，就是在那个地方，你坐在一个。类似于电影院的椅子上仰着头，然后旁边都是人，然后你去看一个幕布的这个效果，跟我们躺在沙漠里面，然后旁边是完全是寂静的这样的一个状态，寂静的黑夜，漆黑伸手不见五指的黑夜，就我们几个人躺在那个地方，就是安静的，你能听到对方的呼吸，甚至有些时候可能你能感受到，你能听到自己的心跳。然后就在如此寂静的时候，当没有流星划过的时候，你可能会感受到，你会非常安静，你会听到那个风吹过沙的那种声音，然后，呃，能够感受到那个星星好像微弱的在闪着，就是完全在沉浸在那种黑夜，沉浸在那个星空底下，就感觉人特别的辽阔，然后也会有一种又渺小又伟大的那种感觉，然后当一颗流星划过天空的时候，嗯、就。一下子就会被瞬间被点燃，然后我们的尖叫声也会划破整个。被激动，真的就是尖叫声会划破整个夜空，然后啊的叫起来，然后大家一起坐起来，就那种激动的感觉，我觉得跟在电影院去，呃，不管你是就是怎么样的一种，就是多么逼真的效果，真的都没有办法跟现场真实的躺在那个地方去欣赏头顶的星空来的那么的震撼，就是我总觉得有点。隔靴闹瘙痒的那种感觉，就是你总是隔着的什么，没有没有真实的去跟他有这种接触和触碰，就你看不到那个星星，真实的星星在你头中闪烁，你也摸不到身边那种真实的环境，无论是沙石也好，还是戈壁滩也好，还是草原也好，还是怎么样也好，就是那种自然的环境跟人工设置的那样子的一个场域，我觉得还是有很大的
2: 区别的，所以。嗯，我真的觉得就是，嗯、就像就像就像你看电视和你、嗯、如果你很喜欢的电影明星在你面前表演和你在看电影电影院或者是屏幕上看他那种心情肯定是对对，就跟看演
0: 唱会，你可能看他的那个非常清晰的那个演唱会视频，跟你真正到演唱会现场去看演唱会的那种感觉是完全不一样的。哦、
2: 就就大概就是这样的一个、嗯，明白？就是其实可能。不一定说本来的景致会有多大的差别，但是你的那个心情和氛围会有特别大的差别。对，有可能你看直
0: 播的时候，就是因为它是非常专业的设备嘛，怎么怎么样，它会给你呃定在一个你很适合观看的啊、呃、一个角度或者是一个方向去怎么样去看。然后你可能有些比如说没有特别专业的人士的引导，他可能去的地方不是那么的适合观看，他可能一晚上只看到了那么三五颗流星或者是十多颗流星，还不如在电脑面前盯着电脑屏幕看。看得多，但是那种感觉也很不一样。然后再有一个我觉得很大的区别是，就是呃，就刚刚说的，他会给你设定一个屏幕在那个地方，所以你能看到的视野就是他给你定在那个框框的那大概就是那么个呃几十度的这样子的一个范围。但是当你平躺在沙漠里，平躺在一片非常开阔的地方的时候，你的眼前是三百六十度的天空，你真的就是就是那种那个叫什么？以前说的那种天穹的那种概念，天圆地方，就你就能哦，对，天圆地方的那个概念，真的就是躺在那个地方的时候，知道哇，什么叫做古人说的天圆地方，就是那样子的一种感觉，就是非常的精准。
2: 嗯，所以了解。<以>那那如果就是我们就是像我们这种小白想去看的话，我怎么我通过什么渠道可以了解到？比方说什么时间在哪里会有不错的这种、嗯、关关关关关心的这种体验？我有哪些渠道可以知道呢？嗯，其实那个我记得王老师以前讲过，就是流星雨它的时间
0: 是。就是固定的，就比如说双子座是十二月中旬，嗯、然后呃，阴仙座流星雨都是在八月十三号左右，呃，但是我也我就是我可能没有王老师那么专业，那要不然王老师你给我们介绍一下，就是呃，就是我们一年当中从头到尾，呃，有哪一些流星雨就是可以供我们欣赏。
1: 那个像双子座流星雨，刚才说十二月中，对吧？然后，呃，然后那个英仙座流星雨是八月中，还有一个是比较大的流星是，呃，象限仪座流星雨，它是每个每年的一月初，就一月三四号的这个样子。然后在这中间呢，还有一些啊、呃、中不溜的或者是一些小流星雨，比如说像什么宝瓶座流星雨啊、天琴座流星雨啊，它分布在四月、五月啊这种时候。还有包括像十月、十一月的时候，又有天龙座流星雨啊，呃，狮子座流星雨啊，呃，猎户座流星雨啊，等等等等，就每年还是有这么几个流星雨的，它的时间基本上比较固定。那么想了解这些信息的话，我觉得现在微博上好像，呃，网上其实是有有有有有这么一些，呃。就是新闻或者说是一些消息的，其实可以关注关注，呃，但是其实最重要的，我觉得还是，哦、呃，就是如果说你真的想看流星雨的话，呃，最重要的还是要能够找到一个好天气，对，这个是最关键的，天气不好说啥都没用，嗯、对吧？然后要找到一个。要找到一个舒适、安全，然后周围又足够这个黑暗，因为因为如果周围环境太亮的话，你肯定会影响你看看星星的，对吧？就是能找到这样一个地方，然后又有好的天气，这个才是可能对于普通人而言最难的地方
2: 。是的，那这些那这些什么样的天气是？特别适合，或者是这些地方我，我我们也是可以通过什么微博或知乎是能看到哪个地方比较适合看，或者什么样的天气比较适合吗
1: ？呃，这个就说起来就比较复杂了，就呃，它不是三两句话能说清楚的，因为呃，嗯、天气这个事情的话，首先我们都知道，很复杂的天气一向都是以不确定，对吧？为为为为主要的特征，呃，没人能够预测。对吧？超过一个月的天气，甚至超过十天的天气，也不是很好预测。所以，像天气这种事情，就只能是到跟前再看
2: 了。嗯、哦，那一般就是说是天气很晴朗的时候，是很适合看的。对，对对<吧>就是
1: 没有任何的云层的遮挡，当然是最好的了。啊，但是其实这个呢，这个呢，就是说我们单纯的说，呃，你是想看到更多的流星的话，那肯定是要要要晴朗，对吧？但是实际上，假如说天空中有一层薄薄的这个薄云，那么它也不见得说完全是坏事，因为呃，流星划过这种薄云的时候，它会被照出光晕来。就是如果说是晴天的话呢，流星划过去，它就只是一条线，对吧？就是一个亮点飞过去了，但是如果是有云的情况下呢，它就会把周围的那群云也照亮，然后就会有光晕，就是一大片，就可能这种效果也会很不错。但是前提就是这必须得是那种很薄的薄云，嗯、呃，稍微厚一点的话，那那你就看不到了，对吧？对，然后还有比如说月象，对，还有比如说月象，就月象也很重要，就是呃，因为。我们刚才说，在城市你要避开城市，要到城市郊区，或者是到农村，或者是甚至去更更偏远的地方，呃，就是为了避开这个人工的光污染。但实际上，月亮也是一种光污染，它是天然的光污染，对吧？嗯。俗话讲“月明月明星稀”嘛，对不对？对啊，所以说，对，所以说呢，你要是想看流星雨看的比较好的话，那你肯定要避开满月这种大月亮的时段，最好是。啊、呃，能够在那种新月呀、峨眉月这种时候去看，对吧？嗯
0: ，其实刚刚穗嘴子问的这个问题，就是非常的、非常关键、非常重要，就是。对于我们普通人而言，怎么样才能去看一场流星雨呢？其实，流星雨这个东西，它每年都有，而且每个月每次来的时间都非常的固定。但是，说实话，就我们身边，呃，看过流星雨的人其实就已经非常少了。那想看到一场啊、呃，体验很好、质量非常高的流星雨的这样的人，又少之又少。这是这是因为，呃，真的也是我接触到流星雨之后，我才知道啊、哦，原来看流星雨是一件。是一件系统工程，它不是说只要确定了天气啊就可以，或者说只要确定一个单一的维度就行。它真的是呃，就刚刚王老师提到的天气的呃这个晴朗啊、呃，云层的厚度，包括空气湿度，然后光污染，然后还有月相，这这都只是天气维度中的一部分啊，还要考虑什么地形什么乱七八糟，真的特别特别复杂。所以我们下一期节目，我想和大家聊一聊，就是我们看过的。最艰难的、最极限的一次流星雨的一次体验。那么，在这一次聊天当中，我们会嗯跟大家聊一聊，我们当时遇到了怎样的。不可控，但是最后又扭转成功扭转了这个呃过程的这样的一个经历，然后同时也会跟大家很直观的分享，就是看一场流星雨究竟背后是一个怎样的系统工程。那感兴趣的同学啊、呃、朋友，我们可以下一次再来收听我们的下一期节目。呃，那今天我们的呃看流星雨的体验啊、呃，差不多就到这里。那感谢两位朋友的参与，也感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。